0: Добрый вечер! У нас сегодня недельная глава, которую мы будем читать в эту субботу, называется Китаву. Начинается она со слов «И будет, когда придешь ты в страну, которую Бог Всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею и поселишься в ней, то возьми начатки всех плодов земли, которые ты получишь в стране твоей, которую Бог всесильный твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на место, которое изберет Бог всесильный твой, чтобы во дворе там имя свое». То есть, наша недельная глава, она начинается со слов или с заповеди, которая называется «Бикурим». Что такое заповеди «Бикурим»? «Бикурим» – это первинки, то есть, каждый еврей, когда обоснуется земле Израиля, когда евреи должны завоевать землю Израиля и обосноваться в ней, то есть у нас такая заповедь, она называется «Нужно принести первые плоды в храм». Что означает первые плоды в храм? Говорит Всевышний, пусть первый принесет первый к первому, на первое место к первому из всех. Понимаете, да, что скороговорки, они в принципе придумывались на ходу. Пусть первый принесет первый, первому, на первое место, к первому из всех. Мидраш это объясняет и говорит, пусть первый, то есть имеется в виду еврейский народ, о котором сказано, и народ святой для Бога Израиля, первый плод его создания, то есть еврейский народ является первым народом среди всех народов всего мира. принесет первые, это первые плоды. К первому, кто такой первый у нас? Это Коин который является самым первым и важным лицом, храмом служения, на первое место, где первое место у нас в Израиле, это храм, к первому из всех, то есть к единому Богу, о котором сказано, я первый, я последний, помимо меня нет Бога другого. Вот. Что это за заповедь такая и что она означает? То есть, когда мы исполняем заповедь Бикурим, то есть мы приносим первые плоды, Первые плоды в храм, мы подтверждаем, что земля и все ее произведения принадлежат Богу, который является нашим Господином. Мы выражаем благодарность за щедрый подарок, который наслаждаемся, и показываем, что средства для нашего существования дарованы нам благодаря Его проведению и заботе о нас. То есть, для чего нужна эта заповедь бикурим что зачем дверь зато? А, ну хорошо. Вот. Для чего нужна заповедь Бикурим? Заповедь Бикурим, она заповедь, которая означает, что мы говорим, выражаем свою благодарность Всевышнему за то, что у нас есть шикарная земля. За то, что у нас есть свой дом на этой земле. За то, что мы наслаждаемся этими плодами. За то, что мы мирно живем в этой земле. То есть, мы говорим Всевышнему спасибо. Тем самым говоря, что земля и все, что она производит, принадлежит Богу. У нас ничего своего нету. Наша жизнь, мы живем благодаря Богу. Все, что у нас есть, все, что мы умеем, все, что мы делаем, все принадлежит Богу. То, что у нас есть, даровано нам Богом, поэтому мы Ему благодарны. Как же эти первинки приносятся в храм? То есть, не из всех растений приносят первые плоды, а есть семь плодов, которыми славится земля Израиля. Это... Кто знает все эти семь плодов? Это пшеница, ячмень, виноград, инжир, маслины, финики. Семь плодов. Я сказал, пшеница, ячмень, виноград – 3, инжир, гранаты, маслины, финики – семь. Понятно? Теперь, как это работает? Как только хозяин замечает, что его на земле начинает созревать первый плод, какого-нибудь из перечисленных высших видов растений, он завяз вокруг него нить, помечая его как бикурим. То есть, скажем, еврей встал рано утром, подтянулся, и вдруг он посмотрел внимание на гранат и увидел, что гранат зрелый. Он сразу же пошел, это первый плод, он сразу же пошел, взял ниточку и завязал на этот первый плод. То есть все, что вырастает первое, обязательно нужно э, его отметить как первый плод. И, и вы, именно вот этот вот гранат, он поедет в Иерусалим, как жертва для Бога. Вот Рамбам в книге намур Мухим объясняет, что э, одна из, э, из э, причин того, что мы исполняем эту заповедь, она обучает человека самоконтролю. Что означает самоконтроль? Представьте себе, человек, пока этот виноград, пока этот виноград сажал. Да? Пока он его обрабатывал. Пока он за ним смотрел. И вот наконец-то, после трех лет, первый крой винограда поспел. Что человеку хочется? Отнести в храм. Какой отнести в храм? Попробовать хочется. Самому съесть. Он три года ждал этого уже, наконец-то насладиться, попробовать первый спелый плод. Но мы обязаны сдержаться и сохранить плод для Бога. Тот мы сдерживаемся и говорим, нет, первый я отдаю Богу, потому что земля Его, все, что растет на земле, благодаря Ему, дожди, благодаря Ему, здоровье мое, благодаря Ему, и вообще я сам живу благодаря Ему, поэтому первый получает от меня Бог. Нет, не важно. Теперь, самое интересное, вот хороший вопрос, да? Например, э -э нужно подождать полного созревания плодов разных видов, чтобы взять их вместе в храм. Но если он видит, что первый план например, виноград, да, а виноград уже созрел. Пока ты дождешься там инжир или граната, они же не в одно время все созревают, правильно? А ради одного винограда же не поедешь в храм, надо хотя бы несколько плодов собрать. Что тогда делать? Виноград же портится, он же не будет вечно там стоять или висеть. Вот. То э, тогда как бы виноград срезается, или инжир срезается, и их высушивают. Из винограда делается изюм, а из инжира делается сушеный инжир. Э, по закону еврей обязан выделить один плод. Один. Скажем, первый инжир – Первую смоковницу или первый плод или первый гроздь винограда. Но кто делает один? У нас говорят, евреи без пары не живет. Там, где один, там и два. Поэтому уже сушать несколько плодов, чтобы уже было как бы прилично пойти до храма. Вот. Когда, эти, когда в храме принимают эти бикурим, время принимания между бикурим ежегодно между праздником Шавот и праздником Ханука. За это время люди приезжают в храм и приносят вот эти вот приношения. Просто так пронести нельзя. Должна быть определенная тара, например, в корзинке. И желательно, чтобы каждый вид плодов лежал в отдельной упаковке. Бедные приносили в соломенной корзине, и им корзины обратно не отдавались. А богатые, цельтун, богатые, приносили в серебряной такой корзине подносит, а самые богатые в золотом подносят. Так вот, им подносы отдавались. А корзины нет, чтобы, чтобы не обделить бедных. То есть корзины соломенные не отдавались, а вот серебряные и золотые подносы отдавались обратно. Вот. А что делать, например, если человек собрал из всех семи плодов, и ему все семь нужно принести храм, что тогда? То сначала нужно было положить ячмень на самое дно. На него сверху уже клали пшеницу, затем маслины, потом финики, потом гранаты, на самый верх инжир. А уже сверху, то есть уже покрывали этими листьями и уже гроздями винограда. Вот, как это производилось, как, как, как такая заповедь вообще? Все города Израиля, они были объединены, в принципе, в районы. В каждом городе был свой район. Жители городов каждого района собирались в одном месте. В одном месте, и все вместе шли в Иерусалим. То есть, один человек в Иерусалим не ехал. Они собирались целой толпой, каждый брал свои первинки урожая, и все вместе шли в Иерусалим. Вот. Нигде останавливаются, они не имели права, ни в одной гостинице. То есть, если они в каком-то городе останавливались, то они обязательно спали на центральной площади, под открытым небом. Вопрос, почему? Почему нельзя поспать в гостинице? Почему нужно спать под открытым небом? Нет, потому что если они будут спать в каком-то доме, не дай бог, там умрет один человек. А если человек умер, они нечистые являются. А нечистота, человек не имеет права пойти в храм. Поэтому они старались соблюдать ритуальную чистоту и э, спали на улице. Теперь э, в шествие, представьте, все евреи идут с этими корзинами. Вот целый процесс идет в Иерусалим. Впереди шел обязательно бык. Почему? Этого быка проносили в мирное жертвопроношение. Вот. Рога его были покрыты чистым золотом. Рога были покрыты чистым золотом, а на голове у него был венок из масличных листьев. Этого быка вели впереди, он шел, играла музыка везде, где, какой город они проходили, везде их встречали с музыкой, потому что эти люди идут в Иерусалим. И все им говорили, дай Бог вам здоровья, заходите, братья наши, мы очень счастливы, что вы идете. Это". Играли музыканты на флейтах, Пока процессия не доходила до Иерусалима. Дошла процессия до Иерусалима, уже когда они останавливались, у ворот Иерусалима, чтобы привести в порядок и украсить свои бикуримы, посылать весь о своем прибытии в город. То есть они сразу заходили моментом в город, а говорили, такая-то профицессия пришла с такого-то района, такого-то города. Мы хотим принести первые плоды, исполнить заповедь бикурим в храме. Они возвещали уже коины, коины ждали их. И уже весь город встречал их с музыкой. Вот, их приветствовали несколько коинов, левитов и казначей храма. При входе в Иерусалим путешественники восклицали. Ноги наши стояли в твоих вратах Иерусалим. Все, кто в этот момент работал в Иерусалиме, в Иерусалиме были горы, улицы, где были лавочники, там, лавки, там сапожники, э -э, парикмахеры. Понимаете, там, например, кузнецы, если они видели процессию, которая идет, и они принесут первые плоды в храм, они останавливают свою работу в честь уважения. И говорили, наши братья из такого-то города, приветствуем вас. Выходили всех встречать с радостью, потому что они пришли издалека. Потому что они пришли издалека, тем самым они оказывали почет тем, кто исполняет заповедь. «По той же причине мы встаем, когда мимо идет похоронная процессия, оказывая почтение тем, кто совершает похоронный ритуал. Мы встаем также, когда мимо произносят младенца для совершения обрезания». То есть у нас есть по закону три раза, когда человек прекращает работу и обязательно должен встать с места. Это первое, когда заповедь Бикурим, первый плоди в храм. Второе, если идет похоронная процессия, прекращает работу, нужно встать» перед мертвецом в знак уважения. И когда несут ребенка на обрезание, в этот момент, когда заносит ребенка на обрезание, все должны встать. В честь уважения того, что они исполняют эту заповедь. Вот. Там играли люди на флейтах, читали стихи, пели Таилим, пока не попутники не доходили до храмовой горы. Когда доходили храмовой горы, там уже не было общей процессии, там уже каждый человек, включая самого царя, должен был взять свою картину на плечо и лично передавал ее коину. Лично передавал ее Бедняк тоже? Бедняк тоже? Все. Все отдавали только лично. Вот, все они отдавали личность. Теперь спрашивается вопрос, а зачем это нужно было? Ну, понятно, у человека есть, например, поле, да? Человек, он занимается сельским хозяйством. У него там виноград, у него там инжир, у него там поля целые пшеницы. Это понятно. А, допустим, возьмем простого еврея, который зубной врач. У него во дворе растет виноград и растет инжир. А виноград и инжир тоже дают первые плоды, которые созрели. И он эти вот эти вот плоды винограда и плоды инжира тоже берет и тоже идет в храм. А это, а это церемония не из дешевых. Тогда поездов не было, автобус, автобус тоже не было. Машина, машина тоже не было. Самый быстрый транспорт это или лошадь, или конь, ну или верблюд, или, или осел. Все. То есть, крути, не верти, с любого города, чтобы попасть в Иерусалим, минимум нужно было пешком. Неделя, неделя в Иерусалиме, неделя домой. То есть, на три недели человек должен был закрывать свой гешефт. А если он простой фасапожник, А если он э, зубной врач? Что тогда? Он закрывал свой гешеф на три недели. Вопрос, зачем? Ради одного плода инжира и ради одного плода винограда, грозди винограда, три недели человек не работал, отвечают наши мудрецы, чтобы у евреев выработалось чувство благодарности, что они живут в земле, которую Бог им подарил, в домах, которые Бог им дал, что у них есть здоровье, что они могут что-то сажать, что-то собирать что они могут эти плоды есть. И поэтому все самое первое мы отдаем, в принципе, Всевышнему. Отсюда мы можем взять эту же заповедь на сегодняшний день. Да? Вот мы сейчас находимся перед Рожьей Шана. Как важно Всевышнего благодарить за все добро, которое Всевышний нам сделал. Это большая заповедь. Сказать Всевышнему спасибо и благодарить за все, что у нас есть а, слава Богу, у нас есть много. Все говорят, пандемия, пандемия, пандемия хорошо, как говорится, да, но, брат, ты целый год прожил? Прожил. Слава Богу, живой? Живой. Прививки тебе сделали? Сделали. Но даже если не сделали, ты здоровый? Здоровый. Не заболел? Не заболел. Если там ради одного инжира и одного винограда человек на три недели уходил в Иерусалим и возвращался, это представьте, какие у него большие расходы были. Ради одного винограда, одного инжира. То здесь, перед Рошашана, перед Еврейским Новым Годом, тебе подарили ровно год. Ты прожил во всей этой пандемии, ты выжил. Слава Богу, работа есть, голова соображает, здоровье есть, ноги, руки есть, мозги работают. Всевышнему спасибо сказать надо? Надо. Поэтому мудрецы говорят... Если хочешь, чтобы у тебя было все самое лучшее в твоем, в твоей жизни, всегда за все благодари Бога. За все. И за хорошее, и за плохое. Чем больше будешь благодарить, тем больше у тебя появится возможности его благодарить дальше. Поэтому пессимистам, в принципе, в этом мире делать нечего. Почему, да? Вот, пример, да, кто такой пессимист? Пессимисту весь, всю его комнату заполни подарками... Он зайдет и скажет, ну вот, оно надо мне, все вот это вот головная боль, сейчас все эти пакеты распаковывать, подарки эти вытаскивать, картоны выбрасывать, оно мне не надо. Он больной. Там столько подарков, он о картонах думает. А кто такой оптимист? Оптимист, скажем, вы зашли, он зашел домой, а у него посередине салона, скажем, навоз конный, да? Он скажет, «Слава тебе, Господи!» Ему скажут, «Чего? Слава, Господи!» Он говорит, «Если есть навоз, значит, где-то здесь гуляет лошадь». Понимаете, за все можно благословить. За все. И за хорошее, и за плохое. Даже если, смотрите, все, что хорошее, дай Бог здоровья. Все, что плохое, плохое никогда просто так не приходит. Оно или дает человеку какой-то опыт, или чему-то человека учит, или делает человека сильнее. Поэтому за все нужно Всевышнего благодарить и говорить ему спасибо. Вот. поэтому у нас есть такая запада, которая называется «Бикурим». «Бикурим сказать спасибо». Казалось бы, что такого трудного сказать человеку спасибо. А вот человеку тяжело сказать спасибо. Очень даже. Есть такие люди, которые, ой, но не могут сказать спасибо. Приведу такой, есть такой даже интересный такой, этот... Пример, одного, одному еврею угораздило жениться на польской еврейке. Вы представляете, его теща – польская еврейка. Короче, жизнь полна чудес. И вот его теща решила до него докопаться, и она ему в день свадьбы подарила два галстука – красный и голубой. И вот первый собак после свадьбы, она приглашает их к себе в гости, и ее зять одевает красный галстук. И она ему сразу пригласила, говорит, «А, я так и знала, что тебе голубой не нравится. Он намек понял, на следующий раз, когда пришел к ней в гости, одел голубой галстук. Она говорит, а что, красный не понравился? На следующий раз он уже одел два, и красный, и голубой. На что она ему сказала, я знала, что твоя жена сведет тебя с ума очень быстро. То есть как ни крути, ни верди, всегда будут довольны, недовольны. Всегда будут люди недовольны. То есть людям очень тяжело сказать спасибо. Очень тяжело сказать спасибо. Все, что бы вы на них не делали, например, мы им... Принесем, отнесем, сделаем, поднимем, спустим. Все, что ты для них не сделаешь, для них это мало. Иногда они предпочитают просто умереть, но вот сказать спасибо, у них язык не поворачивается. Язык не поворачивается. Поэтому обязательно, обязательно они что-то придумают. Лишь бы... В чем-то обвинить, чтобы не сказать спасибо. Самый простой пример из жизни. Да? Самый простой пример из жизни. Это самый простой пример. Мужчины, запомните. Женщина, если она живет одна, она никогда в жизни для себя готовить не будет. Даже если мы поставим скрытую камеру, женщина себе, женщина себе сделает сэндвич, там какой-то салат нарежет, будь счастлив женщина всегда испокон веков готовит для мужчины. Представьте себе пример, да, женщина готовит для мужчины. Если поставить скрытую камеру, она будет готовить. Говорит, Интересно, а что он скажет? А я ему вот эти приправы, а я ему вот это, а я то, а та я это, да, понимаешь, да? И вот приходит его величество муж домой. Пришел. Я она ему, милый, ты пришел, а я приготовила покушать. Бац, ему на стол, да. И как зло, да, она ему на стол поставила, все, все вкусно, да, он кушает. А она вот обязательно где-то будет перед глазами маячить. Обязательно где-то в поле зрения. Она, вот, она здесь, там все чисто, блестит. Но она тряпочкой там что-то ходит, что-то делает, что-то нагинается. Вот как будто специально маячит. Зачем? Для чего? Все шикарно. Уйди в комнату, чтобы тебя не видели, там твой сериал. Нет, она будет маячить. Зачем? Зачем? Когда, когда, не надо, когда не надо ее, подожди, когда не надо ее не дождешь, она в своем сериале там, она в своем айпеде, в своем компьютере, она счастлива. А сейчас она подала ему величеству поесть, и она будет маячить перед глазами, обязательно. Вот туда пойдет, сюда пойдет. Если он слепой, а это чаще всего бывает, когда мужчина ест, он ее не замечает, что она маячит, что не маячит, и тут у нее терпение лопнет. Через минут пять, и она скажет, «Ну!» Он скажет, "Что, ну?» Как получилось? Что она хочет? Услышать? «Спа-си-ба!» Было очень вкусно. Поэтому она и маячит. Она пока свое спасибо не услышала, не уйдет. Она тут. В этот момент ее мужчина может убить. Как? Он скажет, "Что, ну?» Соли не хватает. Все, убил, брат. Убил. Я тебе гарантирую, в эту неделю ты обязательно с ней поругаешься. Она найдет повод, у тебя будет скандал. Мама моя родная. родная. Будет голова. Обязательно. Если ты сказал, не хватает соли, брат, на тебя надо взять кадыш. Все, тебе конец. Она найдет причину, она тебе докопается. Докопается. А женщина умеет докопаться и очень хорошо. Очень хорошо. Да? Она придет и скажет, мы сегодня выходим, какое платье одеть? Черное или белое. Ты скажешь, какая, ну, что тебе нравится, он скажет, подожди, у меня туфли белые. Так одеть белые или черные? Ты скажешь, но белое больше подходит. Да, у меня черные больше странит, но одень черный. Она скажет: да, но черные не подходит белым туфлям. Так одень белые. Да, но я же сказал, что это страничник. Он скажет, слушай, я не знаю, вот ты меня не любишь. Ты даже не можешь объективно мне помочь. Все, скандал обеспечен. То есть, другими словами, пока ты ей не скажешь, да, а что нужно делать мужчине, чтобы быть счастливым? Надо ударить кулаком в стол, сказать, я с тобой развожусь. Она, «А, что случилось, как, чего, что-то не хватает, скажешь, ты так вкусно готовишь, тебе ресторан открывать надо, а, а ты у меня дома готовишь. Все, ну счастлива, сразу исчезнет в комнате, и все. И шикарная ночь тебе обеспечена. Понимаешь? Женщина любит получить спасибо. Это не только женщина. Каждый человек в этом мире ищет чего? Признание. Чтобы им сказали спасибо. Но мы не можем говорить спасибо. А мужчина скажи, что ты не говоришь спасибо? Он за что? Один раз в жизни она что-то приготовила. должен спасибо сказать, что ли? Она же моя жена. Она же мне обязана. Нет? Не так? Откуда такое поведение? Вообще людям тяжело говорить спасибо. Они лучше до чего-то докопаются, чем спасибо скажут. Откуда мы это знаем? Откуда у людей вот такое поведение? Да? Откуда вот у нас, у мужчин, такое поведение? Умная жена скажет, какой ты был этот, как ты хорошо покушал. Я сейчас другой вопрос задал. Откуда у мужчин такое поведение? Ответ очень простой от нашего первого братца. Адама. Такой же был. Один к одному, его гены. Его гены ему дали жену. Красавица, слушай, да? Ему дали жену, которая родила ему детей. Которая за ним заботилась, кормила, поила, ухаживала за ним. Как только он загрешил и съел из плода дерева познания добра и зла, ему сказал Бог, а что ты согрешил? Он скажет, я, что ты мне хочешь? Ты мне ее дал. Я не виноват. Виноват она и ты. Он не сказал, я виноват, я ее послушался, я ее очень люблю. Он сразу обвинил кого? Бога. Вместо того, чтобы сказать спасибо за то, что у него есть, он обвинил Бога за то, чего у него нет. Это был Адам. Была она говорит, О, я не я. я, честный человек, я согрешил, она виновата. Она дала, сказала, не съешь, я умру. А если я умру, значит, ты на другой женишься? Нет, не дам. Я не устаю. Поэтому, чтобы человек не был... Поэтому, чтобы человек не был неблагодарным, Бог больше всего на свете ненавидит неблагодарных людей. Поэтому Бог дает заповедь бикурым и говорит, человек пришел, и он был кем, рабом. Ты пришел в землю, которую я тебе дал. Дома ты не строил. Поля ты не... Не села. Ты пришел на все хорошее. Ты пришел на все хорошее. Ты завоевал эту землю, я тебе дал ее завоевать. Поэтому будь добр Всевышнему сказать спасибо. Если у тебя есть все добро, все, что у тебя есть, все, что ты умеешь, все, что ты можешь, за все нужно благодарить Всевышнего. Нужно всегда и везде видеть Половину стакана полный, а не половину стакана пустой. Всевышний ненавидит пессимистов. Пессимисты очень мало живут. У них дорога короткая. Всевышний любит оптимистов. Вот. Теперь, если Всевышний дает нам заповедь, смотрите, Всевышний дает нам заповедь какую? То есть человек должен благодарить Всевышнего за все. Все самое первое мы всегда даем Богу. Человек построил дом, везу Человек родился сын, обрезание. Человек делает халу, отделяет кусочек для Всевышнего. Все, самое первое мы отдаем Богу, мы показываем, что у нас наше благословение не от нас. Не мы своей силой ума и силой своих, своих действий заслужили это. Всевышний нам все дал. Поэтому мы ему благодарны. Мы ему благодарны. Теперь, если это такая заповедь, Бекурим, быть благодарным Всевышним. Чем больше ты будешь благодарен, тем больше ты будешь жить. Если один еврей ходил в Иерусалим за один инжир и за один виноград, то представьте, как должны быть благодарны мы. его. целый год прошел, несмотря на пандемию. И слава Богу, все живы -здоровы, и здоровы. Дай Бог, чтобы жили живы и здоровы до 120 лет. Как нужно Всевышнему говорить за все спасибо. Теперь спрашивается другой вопрос. Если мы внимательно посмотрим, то у нас получится очень интересный вопрос. Как начинается недельная глава «С каких слов»? «И будет, когда придешь ты в страну, которую Бог всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней». То есть, другими словами, прежде чем сказать Всевышнему спасибо и исполнить заповедь Бекурим, сначала ты должен прийти в эту страну, потом ты должен ее завоевать, после этого ты должен на ней жить, и только потом сказать Всевышнему спасибо. Если мы посмотрим во всей истории, сколько времени длилось завоевание земли Израиля? 14 лет? Нет, 14 лет, когда евреи с президентом Юшуа, зашли в землю Израиля, и пока полностью ее завоевали, завоевание длилось 14 лет. Теперь спрашивается вопрос, да? В течение 14 лет евреи ели из плодов земли Израиля, и никто из них, ни один, не сказал Богу спасибо. Заповедь Бикурим никто не исполнял. Это как? Допустим, колено Реувена первое получило свой надел. Но колено Реувена не говорило Всевышнему спасибо в течение 14 лет, пока последнее колено Беньямина не получит свой удел. Вопрос. Если один уже получил свой надел и свою землю, то чего он должен столько времени тянуть, чтобы дождаться второго? У тебя сегодня есть? Скажи спасибо. Завтра у него тоже будет, он тоже скажет спасибо. Зачем нужно все вместе? Для чего? Для кого? Получается, Тора тянет заповедь Бикурин сказать спасибо Всевышнему в течение 14 лет. Может, они говорили, только... Тем более, да, что эта заповедь, она какая? Что такое заповедь Бекурим? Бекурим – это заповедь, это первинки, это заповедь личная. У каждого еврея свой двор, свое поле. Получается, что заповедь какая? Личная, а не общественная. Там же нет целый город, там собрал урожай и пошел в Иерусалим. Нет, каждый еврей личный. А если это заповедь личная, то почему... Одному еврею, чтобы сказать спасибо, нужно обязательно подождать, чтобы второй еврей тоже мог сказать спасибо. Вопрос понятен или нет? То есть Бог говорит, когда всем евреям будет хорошо, потом все приходите, и скажите спасибо. Бог не хочет, чтобы одному еврею было хорошо, а он пришел. Бог хочет говорить. Сначала все завоиваете землю Израиля, каждый получит свое надел, потом приходите и говорите мне спасибо. До этого нет. К этому, чтобы это понять более глубже, приведем пример. Да, Вот, например, у нас есть заповедь. Прежде чем мы исполняем какую-либо заповедь, мы говорим благословить. Например, мы делаем на Тилат-Ядай, мы говорим Ашер-Кедишану, аль на тилат правильно? У нас есть заповедь Лула. Мы тоже говорим, благословляем Аше Киришану Става Цивана, аль Любую заповедь, которую мы исполняем, мы говорим, что благословение, благословен Ты Всевышний, который заповедовал нам эту заповедь. Единственная заповедь, которую мы исполняем и не говорим Всевышнему, и не благословляем за это Всевышнего это. Какая заповедь? Очень важная заповедь. Ну? есть одна заповедь, она очень важная заповедь, продлевает нам жизнь, но вот благословения на нее нету, вообще нету, вообще нету. Уважение вот, уважение родителей, например, мама говорит, сынок, принеси, пожалуйста, стакан чая, почему не мы не говорим, уважает родителей, и пошел, принес ей стакан воды, нет, мы просто берем стакан воды проносим. Без благословения, как такое может быть? Любую заповедь, которую ты будешь исполнять, ты будешь благословлять. А уважая отца и мать, благословения нет. Вопрос, почему? Ответ дается в книге и мит. Говорят, наши мудрецы и так. Если на эту заповедь будет благословение, то получается, мы благословляем и уважаем родителей только потому, что нас попросил Бог. Другими словами, без просьбы Всевышним родителям нам даром не нужны. Это не уважение, это обязанность, обязаловка. Понимаете? Поэтому Всевышний говорит... Не будет благословения. Почему? Потому что я хочу, чтобы ты уважал родителей спонтанно, по природе вещей, потому что они твои, мама и папа. Не потому что я сказал уважать, а потому что ты должен чувствовать, они тебе дали все самое лучшее. И поэтому ты должен в своем сердце уже чувствовать, маму, папу надо уважать. Вопрос другой. А зачем тогда мы ждем другого еврея, 14 лет? если я сегодня могу сказать Богу спасибо, а, а другой еврей только через 14 лет. Причем здесь я и причем здесь он? Почему я должен одного еврея ждать? А Бог говорит, пока вы всю землю не завоюете, пока у каждого еврея не будет своего надела, чтобы я вас не видел. Все завоюете, потом приходите поодиночке, говорите спасибо. До этого 14 лет нет. Почему? Ты можешь сказать у себя дома спасибо, но к Богу ты не пойдешь в Русалин. Чтобы понять этот вопрос, приведу один такой пример, такой интересный рассказ. Это было, был такой один раввин, его звали Раби Гидалия Моши Гольденман. Вот. Он жил в Украине, и когда пришел Советский Союз, коммунизм, то его поймали за то, что он вел антисоветскую деятельность и пропаганду иудаизма. Его объявили врагом народа. Слава Богу, не расстреляли, но отправили в сибирские концлагеря. Ну, не концлагеря, а сибирские лагеря. Вот. В Сибири он работал. Тяжелая работа была там. Люди пытались выжить. Ели только солому. Ну, или пили горячую солому, воду, которая варилась солому. Вот. Один день его срочно вызывают к коменданту лагеря. И вместе с ним вызывают еще одного еврея. Еврей уже пожилой, старенький, больной. Вот. Комендант лагеря их встречает и говорит, ну что, говорит, жиды, поздравляю. Мазлтов, сегодня вы оба выходите на свободу пришла миссия на ваш счет, вас обоих выпускают из лагеря. Вот вам все документы, пожалуйста, ознакомьтесь, подпишите, и вы сегодня свободны. Счастье какое привалило, не? Все хорошо, все красиво, но это был шаббат. подпишите документы. Шаббат, документы. Понимаете? Равин, который там был, которого звали. Раби Гидалия Моши Гольденман. Он подумал секунду и сказал. Так. Сегодня Шабат. Шабат подписывать нельзя. С одной стороны. Есть. Что? Нужно сохранить жизнь. Испеку Ахнефиш. То есть. Я могу здесь умереть. С другой стороны, я здоровый. Я уже здесь лет 10 работаю. Слава Богу, хорошо держусь. Поэтому никакой опасности для моей жизни нету. Поэтому он подумал еще раз минуточку и сказал, извините, но я подписывать не буду, потому что у меня шаббат. Комендант вообще чуть с ума не сошел. Теперь представьте старенького еврея, больного, который тоже в этом лагере. Тут Равин только что осветил ему Всевышнего и не подписал бумаги. Как вы прикажете этому больному еврею сейчас подписать бумаги, если Равин уже не подписал? Это что будет? И это старенький еврей тоже говорит, я тоже не буду подписывать. На что Равин очень сильно возмутился и сказал, нет, вы обязаны подписать, потому что вы в плохом состоянии, и у вас есть опасность для вашей жизни, поэтому если вы не подпишетесь, я подпишусь за вас в шабах. чтобы вы вышли. У коменданта вообще голова, у него фьюзы сгорели. Он никогда такого в жизни не видел, чтобы один еврей переживал так за другого. Он сказал, слушайте, вы, мотайте его оба отсюда куда подальше, я за вас все подпишу и отпустил их на волю, обоих, понимаешь, отпустил их на волю обоих. Отсюда говорят наши мудрецы, у евреев есть такое, иногда случается такое чудо, очень странное, его тяжело объяснить, но часто два еврея, совершенно не похожих друг на друга, Совершенно два разных человека, вдруг у них появляется у обоих полное единство и гармония. Они становятся одним единым целым. Есть вот такое у нас. Когда один еврей переживает за другого. У евреев есть такая заповедь, каждый еврей ответственен не только за себя, но и другого. То есть, другими словами, все мы находимся в одной лодке. И один еврей отвечает за другого. Теперь понятно, почему 14 лет невозможно было пронести жертвоприношение в храме, то есть эти первые плоды. Потому что, извини, как человек должен принести первое жертвоприношение и кайфовать, когда там еще гремит война, он еще не завоевал свой надел. Его братья на войне, а он идет к Богу и говорит спасибо. Это что за безобразие? Где солидарность? Мы все находимся в одной лодке. Поэтому, если один воюет, другой не кайфует. Другой за него молится обязательно. Другой за него молится. Поэтому все подождали, пока не будет завоевана вся земля Израиля. Что мы отсюда видим? Есть две интересные вещи. Вот я вам приведу еще один пример. Да. И тогда мы в конце подведем итог этой заповеди. Я вам приведу еще один пример. Это было лет 10 в Иерусалиме тому назад, в Мя-Шарим. Девушка, которая должна была выйти замуж. Ей предложили руку и сердцем и подарили обручальное кольцо в стоимость 36 тысяч долларов. Девушка убирала кухню. И когда выбрасывала в мусор, ее колечко упало в мусорный этот мешок. 36 тысяч долларов. Упала в мусорный мешок. Мешочек завязали и пошли выбросили на мусор. Когда она помыла руки и стала искать свое обручальное кольцо, а оно 36 тысяч долларов стоит, там бриллиант огроменный. Его нету. И тогда она поняла, когда она, наверное, выбрасывала мусор, а там было масло. Видать, кольцо соскользнуло с его пальца и упала в мусор. Она бегом к мусорному ящику. На ее счастье в этот момент уже приехал мусорный машина, которая забирает мусор. И этот ящик уже опрокинули туда. Она, она со слезами на глазах, она со слезами на глазах стала умолять водителя мусорной машины, чтобы тот не уезжал, чтобы не было была возможность найти это кольцо. Когда она вот стояла, стоя на коленях, она плакала, она просила возможность. Водитель, вы представляете, представляете себе, да, это там огромная машина, да, там столько мусорных этих э, пакетов. И во всем этом мусоре нужно было найти это кольцо. Водитель сказал, да, но мы будем очень долго этот. И когда толпа узнала, о чем идет речь, до сих пор можно это посмотреть в газетах, есть тогда вышли газеты, до сих пор их можно в интернете увидеть. Вся улица, весь район. Пришли люди, которые разбирали каждый мешок с мусором, чтобы найти это кольцо. Вопрос. Я понимаю, ладно, твое обручальное кольцо, но сосед тут причем? Нет, вот нашли, ее, вот нашли, в конце нашли. Нашли кольцо, разобрали, там все, каждый пакет открывали, все. И все как один, вся улица как один подписались под это дело. Там фотографии, там репортеры, по телевидению прямой эфир был. Ищут кольцо в мусорном этом, в мусорном этом баке. Ищут кольцо стоит 36 тысяч долларов. Это было целое дело, часов 5-6 искали. Представляете себе, целая улица, стоит машина, и каждый каждый мусорный пакет разрезается, и по мелочам разбирается, и все ищут кольцо. И знаете, как это дело называется? Если вы хотите это увидеть в интернете, оно, сейчас я вам скажу, как называется на иврите, на иврите называется Мевцата Зевель, что в переводе означает «Операция мусор». Нашли! И фотографии есть. Напишите в Гугле операции Мусор Иерусалим, вы увидите. Нашли, такие кольцо, вернули невесте. Вопрос. Что это означает? Всевышний от нас хочет. Первый. Первый, да, вот мы стоим уже две недели перед Рушаном. Что от нас хочет Бог? Первое, чтобы ты был благодарен. Благодари за все. За все, что у тебя есть, и за все, что у тебя нету. Благодари. Не плачь, что у тебя нету. Благодарить за то, что тебе этого нет. Значит, тебе это не надо. То, что у тебя нет, то тебе не надо. Если ты будешь за все благодарить, у тебя даже будет то, что тебе не надо. Бог любит благодарность. Один инжир вырос, он ему взял, поехал. Три недели не работает. Бог любит благодарность, благодарных людей. Бог любит единство. Нельзя кайфовать, когда тебе хорошо, а другому плохо. Он твой брат. Вопрос, почему? Почему, когда мне хорошо, я не могу кайфовать, если другому плохо? Ответ простой. Есть такой пример. Как-то очень богатый отец, который хотел справить свой юбилей, ему 80 лет, позвал своего старшего сына и сказал, старший сын бизнесмен, все. А младший он так себе, такой домашний. И он сказал старшему, слушай, я хочу, чтобы ты на юбилей, ты и твоя семья были одеты от иголочки, от и до. Организуй мне весь юбилей. Любые твои расходы на юбилей, говорят, аляй, на меня. Да? Все это любят. Когда говорят расходы на мне, все очень любят. При одном условии, что ты позаботишься о своем младшем брате тоже. Юбилей шикарный зал, шикарные столы, все шикарно одеты, все счастливы. Старший сын потратил там 300 тысяч долларов на всю семью. Все пришли, все круто одеты, скажем, все пригученные, приверсаченные. Все, как говорится, от и до модники. Все закончился. Этот, как его, юбилей, папу поздравили, и старший сын ждет. Говорит, папа, Деньги где? Отец говорит, молодец, все хорошо организовал. Дай Бог здоровья, будь счастлив. Он говорит, подожди, папа, стой, 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 стой счастлив. 300 тысяч долларов, ты что? Ты сказал, слово дал, я, я все сделал. Отец говорит, я бы тебе дал. Но как ты пришел на свадьбу, и как пришел твой младший брат? Я тебе сказал, позаботься о нем. Ты пришел в самых дорогих вещах. А он пришел в старых. Я тебе все сказал, чтобы ты о нем позаботился, о нем. Позаботился бы, я бы тебе и тебе заплатил бы, ему бы дал бы. Но ты подумал только о себе. Поэтому извини, брат, дай ему здоровья, будь счастлив. Но... Ты не исполнил мою просьбу. То же самое делает Всевышний. Всевышний говорит, я хочу, чтобы и тебе было хорошо, и твоему брату. Тебе сегодня хорошо, позаботься о другом. Чтобы ему тоже было хорошо. Кайфуй тогда, тогда все кайфуют. Благодари Бога за все. Тогда у тебя всегда будет повод Его благодарить. Всегда будет повод, еще есть одна важная вещь. Не только надо Бога благодарить, но э, поблагодарил, надо еще что-то попросить сразу же. Нельзя просто сказать за что-то спасибо и все. Сколько мы это знаем? Вот у Рахиль родился кто? Йосеф. А у Лей на тот момент родился кто? Иуда. И она сказала, Апам это Эташим! Я благодарю все за то, что у меня родился Иуда. Что дальше написано? В Таамут миледит. И больше она перестала рожать. Почему? Она сказала только спасибо. Что сделала Рахель? Она сказала, Йосеф родился, Йосеф ли бен Ахел. Сказала спасибо за этого сына и попросила сразу еще одного. Поэтому стала рожать дальше. Поэтому нельзя говорить, Бог, спасибо и все. Нет. Спасибо тебе что у меня есть то, что тебя, Дай Бог, чтобы еще было больше, чтобы я мог дать другим, чтобы я мог помочь другим, мог делать это. И обязательно должно быть взаимообоюдное уважение и согласие. Вот когда у нас будет обоюдное уважение, согласие, когда мы будем вместе. Почему, Почему не один человек идет в Иерусалим? Вот один пошел, пошел, Нет. Все вместе. Целый район идет. Почему? Бог любит, во-первых, благодарность. Во-вторых, Бог любит, когда все вместе. Когда мы друг друга любим, ценим, уважаем. Единое общество. Вот когда мы это будем делать, у нас будет счастье во всем. Куда мы не пойдем, чего мы не будем делать, у нас всегда везде будет зеленая дорога. Не только светофор, но и в долларах. Хорошего вам вечера.